0: Välkommen till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig själv och andra. Med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag har vi ännu en gäst, en till Erik i studion. Välkommen Erik Narby. Tack så mycket. I korthet, vem är Erik Narby?
2: Jag är programmerare som barnsben och jobbar just nu som Head of Technology och Head of Data Science på ett affärsområde inom Fort Knox. Och jobbar med att bygga upp en verksamhet kring algoritmutveckling inom AI. Och samtidigt med organisationsutveckling. Jag har jobbat mycket med agila arbetssätt och organisation, och brinner för det. Och tycker det är väldigt roligt. Samtidigt som jag alltid försöker ha liksom ena handen i kodsyltburken- <laughs> kan liksom inte släppa det Jag brukar säga att jag har slutat programmera en gång I min karriär och det gör jag inte om <laughs> Så att jag försöker lägga så mycket tid jag, jag hinner på att göra liksom hands on programmeringsarbete mm. Samtidigt som jag är med och försöker utveckla organisationen
1: mm.
2: Och på något sätt har jag en tendens att alltid hamna där I att utveckla organisation och teknik samtidigt
0: det blir spännande att höra när vi kommer till den andra frågan sen. För den första frågan är, hur växer du dig själv?
2: Alltså, jag har alltid gillat att läsa mm. och är lite av någon form av informationsjanke. Så att jag har liksom snarare svårt att begränsa mig till att vad jag ska försöka lära mig och ta in och fokusera på härnäst. Jag har alltid kunnat gå in i en bokhandel och känna att jag vill nog läsa alla böckerna. Mm. Eh, och läste mycket som, som ung, som, som barn ska man väl säga. Och på något sätt så i och med att man har övd mycket så blev jag väl bra på att läsa snabbt och ta till med stora delen mycket information i text. Mm. Så jag, jag har ganska lätt för att, att liksom plocka upp en bok och, och plöja ganska mycket text på, på kort tid. Mm. Och tycker också att det är väldigt roligt. Så, så det blir mycket böcker, så det är väl liksom ett fokus kring hur jag, hur jag lär mig saker. Eh, och läser man en bok så finns det ju oftast, särskilt inom facklitteraturen, liksom en hänvisning till, till någonting annat och sen så är man igång och så hittar man upp nästa grej som man skulle vilja läsa och, eh, och sådär. Så jag försöker alltid hålla minst en bok igång i liksom facklitteratur mm.
0: och, och vilken är det just nu?
2: Eh, just nu så har jag påbörjat en bok som heter Kotlin in Action eh, Vi där jag är nu så utvecklar vi i Kotlin. Vi har en baserande språk. Och mycket av den koden vi har sedan tidigare är i Java. Men vi håller på att gå över mer och mer till Kotlin. Så det här är ett sätt att fördjupa mig i själva språket. Så det är en väldigt teknisk bok.
1: Om vi tittar på lärande då. Vilka böcker har du läst som har påverkat hur du lär dig själv mest? Eller din syn på lärande för det också?
2: Alltså jag vet inte riktigt om det det finns ju om jag ska nämna någon bok som liksom har påverkat det här som mest så tror jag att det var när jag läste Code Complete första gången som är en bok som Steve McConnell har skrivit eh, inte just för att för att den liksom behandlar ämnet lärande egentligen utan för att jag insåg att det fanns så väldigt mycket att ta till sig och det fanns så mycket skrivet och det fanns så mycket många som hade tänkt tidigare Den är ju väldigt inriktad rent praktiskt på på kod och på hur man bygger mjukvarusystem. Men men på något sätt det han gör i den boken är att dels försöka gå till... Han hänvisar till till forskning och försöker gå till botten och få någon form av faktabaserat förhållningssätt. Och sen så är det en otrolig läslista på hur man kan ta sig vidare och läsa vidare. Så den ledde väl till att, att jag faktiskt Eh, mer aktivt började liksom, läsa eh, inom yrkeslivet och det var ganska snart efter jag man varit på universitetet och mm. pluggat. Och när man pluggar så har man ju fullt upp, med det är åtminstone så tog inte jag mig tid. Det var inte så att jag satt och läste någon annan facklitteratur efter man hade slutat plugga. Nej, direkt med den man hade. Ja, så, så det var liksom en period där efter man börjat jobba Sen, som innan jag kom igång med det lite mer strukturerade kompetensutvecklingsarbetet. Eh, så, så den är väldigt bra. Sen har jag inspirerat mycket av eh, Jolan Software. Alltså Joel Spolsky är en mm. känd utvecklare från, är från New York eh, och drev längre ett bolag som heter Fog Creek Software eh, och hade en väldigt populär blogg som heter Joel Software. Eh, och den är fortfarande väldigt läsvärd och bra. Eh, men han pratar väldigt mycket om just att det är viktigt att, att jobba med kompetensutveckling. Och... Eh, Rallierar väl också lite över hur, hur pass få det är i branschen som egentligen gör det. Mm. Så att om man bara ser till att... Och det kan väl vara ett råd till, till alla. Alltså Läser man en eller två böcker om året. Då har man snabbt passerat de allra flesta i liksom, informationsinhämtning mm. i branschen. Så vill man bli riktigt bra så, så är det ett råd. Eh, så den, hans blogg har varit en stor inspirationskälla också. Mm. Eh, så... Och sen
1: bygger det på. vad mm. efter man, man lär sig och läser saker. Är det någon som eh, typiskt använder fritiden eller arbetstiden för att ge den här typen av kompetensutveckling?
2: Både och. Eh, eh, jag försöker att pusha mig själv. genom Ofta har jag någon dragång igång bokcirklar på jobbet. för, att, mm. för att liksom, det, gör, det blir ofta att jag läser på fritiden. Och vill se av men, men det gör ju också att jag får en orot. Åtminstone får man skämmas lite om man inte läst sitt kapitel till, till en vecka. Eh, så det är ett sätt att liksom få det. Eh, se till att det blir av. Mer, mm. för att, eh, ja, jag har tre barn och sommarstuga och hus. Och hela den biten. Så... Att, eh, Mängden fritid om man liksom inte rutar in den är ju, är ju begränsad. Mm. Eh, men det är ett sätt att få det att bli av. Eh, sen skulle jag ju, jag har ju hållit på med lite vid sidan av projekt och programmerat och sådär. Men det blir inte så mycket som jag skulle önska. Eh, utan man, man testar nog lite grejer någon gång ibland men relativt sällan. Så, så det är liksom en, en blandning mellan fritid och, och arbetstid. Mm. Sen har jag alltid tyckt att det varit väldigt viktigt att man får möjlighet att ta sig tid på arbetstid att, att jobba med kompetensutveckling. Jag tycker inte att det ska vara en fritidsaktivitet och jag tycker inte att det ska vara eh, att finnas någon form av aura att vi, man bara vill ha personer som, som inte gör någonting annat utan spenderar hela sin fritid till, till det man håller med på på, med, på arbetet. Eh, så det tycker jag det ska finnas utrymme till.
1: Ja, men jag tror det också jag tror man uppmuntrar folk också till att om man på arbetstid kan få folk att bli nyfikna på ett ämne och känna en entusiasm inför det så jag har upplevt att ganska många av dem som sedan har tagit vidare har liksom tagit med sig det intresset till utanför jobbet och fortsätter studera där. Och det är människor har gjort det från, som du beskrev, från, från lång tid har hittat den glädjen. Men jag har sett människor i flera tillfällen som har återuppfått det intresset tack vare att en arbetsplats mm. har sagt vi gör det här även på arbetstid och vi ser inte som ett krav att utanför men så har det spilt över och man har fått den effekten som som du säger så många företag ändå gärna vill ha.
2: Ja, och, och jag tycker att det är tydligt att man kan få igång personer och få upp ett intresse för, för saker. Generellt sett så, så tror jag att alla upplever ju en glädje av att man är bra på det man håller på med. Mm. Och, och det är ju på något sätt det man försöker uppnå. Mm. Så att, eh, det är ju det är snarare svårt att förstå de som inte tar sig den tiden när man ger dem möjlighet. Mm. Eh, utan... Eh, för glädjen är ju paybacken är ju nästan omedelbar i alla fall om man, om man, ju, om man försöker sig liksom inom områden som man själv jobbar med ganska handgripligen eh, annars kan det ju vara lite svårt men, men just på, inom de ämnena så är det ju, har man det ju väldigt väl förspänt mm. eh, och det brukar jag jämföra med när, när man studerar språk att eh, det är ju jag tyckte det var otroligt tråkigt med tyska på under skoltiden på högstadiet gymnasiet. Mm. Jag var väl inte dåligt på det. Men, men tyckte inte att det var särskilt roligt. Eh, men sen så, så jobbade jag ett halvår i Tyskland. Och då tycker jag det var fantastiskt roligt att plugga tyska. Mm. Alltså när jag, när jag var där. Mm. För att då har man ju en, o- en omedelbar feedback på det man lär sig. Man kan gå ut och använda det liksom från... Från
0: dagen. Men du har ju en omedelbar nytta av det på ja. ett helt annat sätt än att när, när du sitter i skolbänken på gymnasiet det är inte direkt att du drar till Tyskland imorgon.
2: Nej och, och, och det är ju också därför så är det ju hos arbetsgivare har man ju väldigt väl för, förspänt när man får möjlighet att förkåra sig inom de områden som man jobbar med. Mm för att man kan gå ut och använda det direkt och man blir bättre på det man håller på med och det blir liksom självförstärkande, och det blir roligare att hålla på med och då vill man lära sig ännu mer
0: Det blir ju en win-win också att, ja, men det är roligare att jobba och eh, arbetsgivaren får ju ett högre effekt av, av det man gör, liksom, för kompetensen har ju ökat
2: Precis eh, Det är vinst, vinst för alla mm. eh, och det är ju jag svårt att förstå de arbetsgivare som inte uppmuntrar det här väldigt mycket eh, för att jag tycker att om någon vill köpa en bok och kanske lägga sin, lägga sin egen tid på att läsa den här boken mm. eller, eller dra igång något initiativ internt på, med sina kollegor så är det en, alltså, det är en sån otrolig vinst i det. Mm. Så att det, man ska ju hoppa högt och bli superglad mm. och inte försöka sätta några och köpa
0: ja, men Med tanke på vad en anställd kostar om året så är en bok är ju minimal kostnad i jämförelse. Det är ju ingenting.
2: Ja, eh. Och en del verkar ha en inställning att det är mycket learning on the job. Att man, man, man lär sig genom att göra. Men jag tror att man behöver öva medvetet för att bli riktigt bra på någonting. Jag brukar citera en, en artikel som är en, en favoritartikel. Som, där man har gjort en, en studie på, på schack, barn som lärde sig att spela schack. Och så hade man jämfört med, en grupp som fick spela mycket schack och en grupp som fick spela mycket schack och dessutom fick undervisning eller möjlighet att lära sig från grunden. Och, ja, det säger sig kanske själv, men att den gruppen som liksom arbetade strukturerat med att lära sig parallellt med att, att de spelade blev väldigt mycket bättre än de som bara fick spela väldigt mycket. Och det tror jag man lätt missar på arbetsplatser. Man tänker att, eh, ja men det är bra, de jobbar ju med det här grejen. Så att då lär man sig väl vart efter. Men eh, man blir väldigt mycket bättre och ganska mycket snabbare om man, man gör det medvetet. Så att, eh, jag tror man gör ett stort misstag om man inte strukturerat jobbar med kompetensutveckling. Och ser att det är väldigt viktigt.
1: Om vi tittar på den här kopplingen mellan, mellan att läsa någonting och göra det. Eller utveckla sin förmåga att faktiskt göra det. Vilka Vi har pratat ganska mycket kring hemma och läser böcker och mm. vad ut. Vad, vad gör du med en bra bok du har läst för att den ska sen applicera den? Eller har, har du några metoder där?
2: Det beror ju jättemycket på. Helst,
1: mm. eh, helst
2: vill man ju att det ska vara någonting som man har nytta av i, i sitt dagliga arbete. Eller som man kan börja använda sig av. Då blir det också mycket enklare. Mm. Alltså det hände ju ganska ofta att jag har läst någonting och så kände jag att det här var intressant. Men jättesvårt att applicera här mm. och nu. Och då sjunker också kunskapen undan ganska snabbt. Mm. Man, efter ett tag så, så kommer man kanske inte ihåg vad det är man, man har läst. Eh, men i ett, lite mer, i ett bättre fall så är det ju någonting man kan börja använda sig av direkt. Och så beror det jättemycket på vad det är för typ av bok. Eh, läser man någonting inom arbetssätt eller eh, ledarskap så kan man ju försöka applicera det där då. Man kan, när man pratar med team eller ledningsgrupper eller så, där, så kan man ju försöka använda sig av det där där och då. Är det mer kod så är det ju eh, kodgranskningar en typ av sånt exempel. Ja, det var den här grejen vi läste. Kommer ihåg att eh, vi, vi pratade om den här grejen. Du mm. kanske ska eh, namnge din variabel bättre. Mm. Eller vad det nu är för mm. något. Eh, så att, och där har man ju nytta av att man har gjort det kollektivt också. Man har återkopplat det här med bokcirklar och studiecirklar mm. på, på jobbet. Att man, det handlar inte bara om information man läser det handlar om samtalen man får till när man pratar om det man har läst. Och liksom den kollektiva kunskaper man bygger upp som man kan hänvisa till de här grejerna. Mm. För annars kan det ju vara så, särskilt om man pratar om alltså kod och namngivning, är kanske lätt att förklara för någon som inte har lät att det. Bett, jag förstår bättre om du ändrar på, på variabelnamnet här. Mm. Men om man pratar om arbetssätt, organisationsstrukturer och andra typer av saker så om, om man då kommer att säga att eh, ska vi inte införa en en gräns här så att inte vi jobbar på så många saker parallellt då kan ju det vara väldigt svårt att få gehör för. Man måste gå in i en lång förklaring. Medan har man gemensamt jobbat med den här grejen eller liksom läst saker så, så det är det mycket lättare att hänvisa det. Mm. Så att det finns ju en aspekt av att det är, det är viktigt att, ju, att lära sig kollektivt mm. också på en arbetsplats.
0: Jag vill backa tillbaka lite till, för du pratar om, om du går in i bokaffär så är mm. det väldigt lätt att säga om du vill läsa alla böcker som mm. är där. Det ju, finns ju ganska många böcker där ute Hur gör du för att välja vad du läser?
2: Jag går nog ganska mycket på recensioner på, eh, på Amazon eller liknande. När det mm. gäller skönlitteratur så finns ju Goodreads och motsvarande mm. andra sajter. Eh, det var ju, man kan väl säga vad man vill om vår Engendahl, men det var någon, något citat jag, från honom som jag hörde vid något tillfälle där han, där han fick frågan är det viktigare att läsa bra böcker eller läsa många böcker och så tänkte han länge och så sa han ja, det är nog viktigare att läsa många böcker för att annars vet man ju inte vad som är bra mm. men själv har man ju kanske inte den lyxen alltså, då skulle mm. jag ju vilja läsa mycket, mycket mer mm. och så så det går nog på recensioner från andra och hänvisningar från böcker man själv har tyckt var bra mm skulle jag säga mm. och sen om någon annan drar igång en bokcirkel eller liknande så hänger man ju på mm. så att,
0: uh... ja, det, men det är ju en typ av rekommendation egentligen att någon, ja, någon tycker att vi borde läsa den här som bokcirkel så att alla läser då är det ju väldigt l- <lätt>, lätt att följa med bara precis, ja men så är det så du var inne lite på det i din presentation men hur får du andra att växa? Jag
2: tror att jag jobbar mycket med att ge möjligheter ge folk möjligheter att växa, växa själva eh, Vi pratade lite om, om bokcirklar och mm. det handlar om att skapa en miljö där, där det, det finns möjlighet, där mm. man kan ta sig tid och att det finns kurser eller så att bokcirklar och hoppa på eller så, så det handlar ju lite mycket om att skapa möjligheter för, för andra att, att växa sig själva mm. tror jag. Eh, och Därför tycker jag också att det är väldigt viktigt, Vi, till exempel när man rekryterar, att, att en sån nyfikenhet och intresse för det man håller på med är väldigt centralt. För det är ju det är mycket viktigare än att man har rätt kunskaper här och nu kanske. Mm. Eh, förutsättningar för att lära sig och att man kan ta till sig material och att man har ett intresse tycker jag är mycket viktigare. Eh, men sen jag håller jag gärna utbildningar tycker det är roligt, men det kan ju vara av lite egoistiska skäl också för jag tycker <laughs> att det, det finns inget sätt som är så bra om man vill lära sig någonting än att lära ut till någon annan mm. eh, så, att, så att det är ju liksom verkligen tvegat eh, men jag tycker att det är roligt och jag tycker också att det är ett sätt att utmana mig själv mm. eh, och um, kunna det är ju liksom en liten nervositet som ger en en, en spänning att P- att behöva kliva upp inför andra och prata och kunnat material och, och sådär. Ehm, så att jag tycker det är rätt roligt att bara prata inför andra och, och hålla förläsningar och kurser. Ehm, och framförallt lära sig väldigt mycket själv.
1: Mm. Du beskrev för att det är skapa möjligheter, så pratade jag lite grann om det, men hör du så utvecklar det ännu mer. Hur skapar du möjligheter för andra att lära dig om man ska gå ännu djupare på den?
2: Ehm, ja, men det, dels en Miljö där där det finns duktiga människor. Så att man ser vad man kan nå upp till. Det finns förebilder som är duktiga och kan saker. Det är är väldigt viktigt. Sen att det finns tid att man känner att man kan få ta sig tid till att jobba med kompetensutveckling och och få lära sig saker. Och sen också att det kan finnas andra som gör saker. Man kan ju, som sagt, bokcirklar... Coders, dojo eller liknande. Eh, alltså där det är mer praktiska övningar. Eh, så, att, så att det erbjuds eh, möjligheter för de som vill lära sig saker. Eh, och inom mjukvaruutvecklingen också. Sådana saker vill vi gå inne lite på kodgranskning. Men det är också ett väldigt värdefullt verktyg för, för lärande. Alltså någon annan läser det man har skrivit och kommenterar på det. De kommer med bra input. Man får själv läsa och se andras kod och, eh, och kommentera på den. Och, och, så att det är ju ett verktyg för kollektivt lärande också. Mm. Eh, så, så hela den... att Det blir det som helst ska det bli en naturlig del av verksamheten. Att mm. man lär sig nya saker. Att det finns en möjlighet att lära sig nya saker. Eh, och så... Eh, det handlar mycket om kompetensutveckling. Sen så, som jag pratade om det här med att, att hålla utbildningar. Det är ju ett sätt att utmana sig själv, är också ett sätt att växa på. Så att, att bara folk har möjlighet. Om någon kommer med en förfrågan, ett initiativ, vill göra någonting. Så det är ju viktigt att bara inte säga nej. Kör, gör det. Jättekul.
1: Det, det är väl det sak som jag tycker är intressant. Du sa det här med att, att, ha, att visa att det finns förebilder som man kan uppnå för någonting. Något jag har sett i organisationer genom alla år. Att man kan se lite inom vilket skrå finns det bra förebilder i organisationen. Jag vet när jag var på ett företag så test, mjukvårdtestning som jag hör på med det här, Den fungerade väldigt bra. De hade en, en chef som var en av Sveriges absolut mest formidabla testchefer och testare som ledde det. Och hon fick med andra människor in i den här organisationen som var bra förebilder. Och andra växte väldigt snabbt i det. Uh, och där fick man in en riktig. Det som hände i den organisationen var att, att jag skulle säga att programmerarna var lite efter i, i den typen av, av utveckling. Nu fick de in en, en toppkonsult som, som gick in och som bättre ta i som du beskrev med, dojos och Jäkne jobbade med utvecklarna och plötsligt så, hopp hände mycket som helst. Och jag har kommit till andra organisationer, och jag har kommit in och insett att, ja, oh, här är det nog så att arbetssättsgänget har nog någon väldigt central person för det blir väldigt mycket naturligt fokus kring det och det finns en nyfikenhet och en entusiasm kring det, här är det nog en riktig vass programmerare här är det nog riktigt vass någonting annat på något sätt var det ekonom som hur att, 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 att ingenjörerna som är programmerare så är det, var intresserade av ekonomi, för den här personen gjorde det så intressant att förstå vad det är som får vår business att fungera att vi andra bara drogs med i det så att jag tror att det där är en superunderskattad del att få in en riktig, en riktig så här ikon som folk kan, kan lära från Och sen därifrån att lära upp ett antal mellansteg eller ha ett antal personer som kan liksom få hjälp med växtnärin för, för att komma åt och som resten kan titta på också.
2: Jag tror du är helt rätt att eh, man ska inte underskatta effekten av att duktiga människor vill jobba med andra duktiga människor. Mm. Ehm och att det blir en självförstärkande loop mm. där. Eh, om det är någon som är bra på någonting som driver så kommer det dels att utveckla de andra personerna som finns i organisationen. Men också dra till sig personer som också är duktiga och som jobbar jobba tillsammans med den här personen eller de andra personerna. Eh, som leder till att de gör bättre grejer. Eh, som i sin tur leder till att man har möjlighet att attrahera eh, ännu fler duktiga personer. Så det där är ju extremt centralt. Jag brukar säga att det finns ett stort egenvärde i att jobba med cool teknik eller saker som hett som folk vill jobba med. Mm. Eh, inte bara för att det är just det vi behöver eh, i utvecklingsorganisationen eller i produkten just här och nu utan för att det liksom, ger en möjlighet till att utveckla organisationen, locka till sig bättre personer som kommer leda till att vi bygger bättre produkter snabbare. Eh, så det finns en kraftig självförstärkande loop. Och, och den gäller ju tvärsom också. Då börjar man tappa de här personerna. Om det blir tungrot Om man inte får gehör för sina idéer. Eller man sitter fast i något gammalt och så vidare. Så, så kan ju det här eh, dra åt andra hållet. Mm. Så att eh, jag tror att det där är extremt viktigt. Och att det är väldigt många sådana saker som hänger ihop. Man behöver någon form av systemtänkande för att se det. Och att det kanske är värt att göra den här satsningen på någonting. Även om det inte är just det vi behöver här, här och nu. För att vi tror att det ger en massa positiva effekter längre fram.
0: det kan ju finnas samband som man inte riktigt ser då mellan att satsa på en ny produkt eller ny teknik som, som ger avkastning längre fram för just som du säger attrahera rätt personer att komma dit och jobba
2: Precis, och det där blir ju ganska abstrakt eller ganska, på ganska lång sikt så man, ja. så man behöver nog kanske att ett stöde och rita upp eller titta på hur sådana system hänger ihop Mm. För att kunna förstå varför gjorde
0: vi det här Varför ska vi göra den här grejen nu när Det är ju så bråttom och viktigt med den andra grejen eller, eller en ledning som vågar ta en chans På det som Det låter ganska självklart när, när ni pratar om det Att ledningen vågar lita på Att det faktiskt är så också mm. för, för Kanske inte behöver det typte, Utan att man har ett förtroende för någon som Vet med sig att det funkar så mm.
2: Men det är också bra för en själv Att kunna förstå varför jag det oh, ja. här eh, och... Liksom kunna förklara för andra att vi tror att det hänger ihop på det här sättet. Mm. Och så kan man ju också se om det faktiskt blev så. Mm. Uh, om, det, om man kan verifiera det man trodde.
0: Ja, men du pratar mycket om det här kollektiva lärandet och har liksom, ja, e- egna kurser och bokcirklar och annat. Hur, hur ser du liksom på extern influens liksom på det? För det blir ju ganska mycket intern. Liksom, man... Om man diskuterar samma saker internt som man tänker likadant. Vad, hur liksom får du input utifrån i en sån läge? Eh,
2: menar du externa kurser eller ta in externa
0: personer? Över, över taget. Liksom, att, eh, om man är sam, liksom, ett bokcirkelgäng på samma arbetsplats. Man har samma personer som lär sig tillsammans hela tiden. Liksom, att, vad, hur ser den externa inputen ut i det? Så man inte bara tror att vi är bäst och vi kan bäst...
2: Ja, nej, jag tror att det där är svårt. Eh, angående vi är bäst, så tror jag att alla arbetsplatser har en, liksom, bygger upp någon form av, form av sån mm. självbild av att man är nog lite bättre här än någon annanstans. Ja. Så man får akta sig jätte mycket för det. Men eh, jag tror att det är jättenyttigt att få in eh, extern input. Eh, och det finns ju liksom konferenser och, och annat där man kan gå och, och prata mm. med andra. men jag, jag tror att det är ganska sällsynt då. Jag har inte gjort det på något bra sätt. Eller på ett strukturerat mm. sätt. Att, att ta in externa eh, influenser. Eh, idag skrivs det ju så mycket. Och det finns mm. otroligt mycket online. Så att hittar man rätt källor där. Eh, som man kan lita på. Mm. Eh, så finns det ju jättemycket. Eh, Men det blir ganska envägsinformation. Mm. Eh, så jag har nog inget jättebra svar. På hur man gör det. Däremot så tycker jag att det är viktigt att, att det inte blir för mycket inneav, men, men det är ju lätt att det är samma personer som sitter kvar i en organisation länge och att mm. man inte får in de influenserna. Så det är ju sunt med en viss rotation på personer mm. på alla positioner egentligen. jag
1: mm. vill jag ta ett positivt exempel. Då kan, kan vi börja då med att göra en, en shoutout till den här testchefen som heter Maria Kedemo som jag nämnde förut. Och en sak till där. När jag jobbade på Very Short sure med henne så hon tog in några av de absolut bästa världen för att hon hade koll på. Liksom, hon var ju insatt med nosen i, precis som du är på programmeringssidan och vi är på våra respektive områden. Nosen i, så hon visste när, när James Back och andra människor var i närheten, tog in dem och bara ha dem inne över några dagar och sitta med er och jobba med test. Alltså, Visst, det var inte gratis. Det är jag fullständigt övriga om. Men den paybacken var ju fenomenal. Jag har fortfarande människor som jag inte ens jobbar med längre referera tillbaks till tillfället när de tog in världens bästa inom området för att jobba med oss. Och det här är ju snart tio år sedan.
2: Eh, och, och där har vi ju gjort liknande saker. Vi hade Woody Sewell inne eh, mm. som jobbar med mobbprogrammering mm. eh, ganska nyligen. Eh, Och det är tack vare att vi har en eldsjäl på kontoret i Växjö där som som har dragit in honom. Men men det skapar ju en väldig känsla av att vi vi satsar och att man gör coola grejer. Och jag har varit på tidigare arbetsplatser där man har haft folk från leverantörer egentligen som har kunnat komma ut och granska och jobba med ens lösningar. Vi byggde en Microsoft-baserad lösning eh, på en tidigare arbetsplats och då hade Microsoft eh, sådana eh, tekniska personer som kunde komma ut och granska det man hade gjort och, och hjälpa till och det ingick liksom, man betalade så löjligt mycket licenskostnader så att, <laughs> så att det hade man förtjänat eh, och då har jag märkt så att de tyckte det var ganska roligt om de kom ut och såg någon som hade använt grejerna på något sätt, på, på rätt sätt eller, men de kunde också ge tips och råd om saker att man kunde testa och prova eh, så sådana grejer har ju varit väldigt värdefulla. Mm. Eh, men det handlar ju i det fallet kanske mer om, om lösningen eller hur man förbättrar det man, det man bygger snarare än eh, kompetensutveckling och mm. utveckling av individen. Även om det man naturligtvis lär sig jättemycket av, av att de
0: kommer ut också. tänker det går ju lite hand i hand också, liksom, mm. att man, om man tar till sig de kommentarerna eller de tipsen som man kommer med så blir man ju bättre också, mm. inte bara förbättra produkten. Så. Mm.
1: Nå- något jag har sett på ganska många företag som jag uppskattat själv har varit i är ju motsvarande brain days och liknande, där man har men nu ska vi ha en, en förmiddag en dag, en lunch, vad man har, men något upplägg med någon återkommande där vi tar in en extern influens helst, ibland intern, men helst extern för det är inte så stor kostnad att få in någon och prata en timme eller beskriva någonting i en timme en halvtimme för oss. Och, och det tycker jag har varit ett bra sätt att få åtminstone små sådana här som, så då, för då har alla sett det också det finns ju en det finns en finessa att få folk att se olika saker. Men det finns för finessa att alla, att alla har fått se samma sak. För precis som du sa med bokcirkeln. Det blir, men de sa ju det här. Ska vi inte testa det trots allt nu då när vi har en chans? Så jag tror att det finns ett stort värde att hitta det kontinuerligt. Att bara få in en liten, liten sprinkel av, av, av influens. Mm.
2: Nej men jag håller med. Och sen, så, sen tror jag att för de allra flesta så är det här på en väldigt hög nivå. När man börjar närma sig där att man ska få in gästförläsare. Mm. Eller, eller personer med... Med väldigt hög kompetens som kan gå in. Jag tror att man har jättemycket att göra. Bara att, att påbörja och göra någonting. Och ta till sig av allt det material som finns. Det finns otroligt mycket inspelade föreläsningar. Kurser och sådär. Så det, det finns så otroligt mycket material att, att ta del av. Mm. Men, men det behövs också någon som driver det och förstår materialet. Förstår vad som är bra och förstår vad som är dåligt. Jag så också sett situationer där man har haft team och organisationer som har varit väldigt juniora och då sker inte det här för man vet, det är nog ingen som vet att det går och att man, var man ska börja någonstans mm. så bara det att, att visa på att det, det är möjligt att göra och att det mm. finns så mycket där ute och ha liksom någon form av Riktning i att man inte sätter igång så det, det tror jag extremt viktigt.
1: Det är tips till alla de som är kanske tidigare i karriären och vill få igång något sånt där och tänka att jag kan inte få in de bästa i världen på företaget, jag har verkligen börjat i någonting. Men det är att boka en lunch och tillsammans titta på en video från det som du säger, enorma biblioteket som finns på YouTube och alla de mer specialiserade plattformar för olika informationsinhämtningar. Kör en som föreläsning i 20 minuter diskuterade det i 30 minuter och sen ser lunchen ganska färdig över en matlåda eller nånting Det är, tycker jag ett otroligt underskattat sätt att få in externa influenser mm. som kostar absolut ingenting om du har, om du är en eldsjäl som inte äger en budget eller har inte påverka.
2: Nej, jag håller med. Och, och på det sätt har ju kunskap och, och kompetensutveckling aldrig varit så demokratiserat som det är idag. Alltså Nej. många av de här stora universiteten lägger ut sina onlinekurser mm. gratis. Mm. Vem som helst kan ta till sig, givet att man spenderar sin egen tid då. Mm. Eh, och, och föreläsningar från alla konferen- konferenser och keynotes och allting ligger ute tillgängligt. Och dessutom så rankas det ju oftast, så det finns recensioner. Man kan ofta gå på vad som är bra, så att det kan ju förmodligen ge mer effekt att, att titta på några YouTube-filmer än att åka på en konferens. Eh, just av det här envägs eh, informationsinhämtandet för att man kan välja de som är bäst. Det finns mm. andra effekter av att åka på en konferens eller träffa mm. andra och diskutera. Men eh, jag tror att det finns ganska mycket lågt hängande frukt. Mm. Eh, man behöver inte tänka att man måste göra de här avancerade eh, o- åtgärderna.
1: Om vi då backar tillbaks ordentligt långt och säger verktyg för mm. dig som när det kommer till att, att växa andra. Vilka verktyg använder du i övrigt som vi inte har nämnt hittills?
2: Nej men det finns några olika, eh, olika saker som jag brukar göra eh, och eh, dels så, så har jag brukar dra igång communities mm. eh, och där man även diskuterar saker och eh, ofta de här kompetensutvecklingsinitiativen är ofta upphakade på något community kanske ett initiativ därifrån eller det är samma medlemmar som är med där som också diskuterar andra mer praktiska ämnen eller saker man behöver åtgöra här och nu. Och sen är det som sagt mycket att hålla, hålla kurser eller erbjuda, erbjuda möjligheter. Sen retrospektiv är en annan sak som jag oftast är väldigt användbart i många scenarion för att för att utvärdera hur man har jobbat och vad man är bra på och vad man är dålig. Och då kan ju också åtgärder bli att man behöver kompetensutveckla sig. Eller, eller att man skulle kunna bli ännu bättre genom att göra det. Så, så det är väl det är väl sådana saker jag har framförallt att göra. Och angående utbildningar där så är det ju... Mycket trivs jag bäst med att hålla dem på. På plats med mm. personer. Det har ju varit mycket i samband med corona nu. Att man ska försöka hålla saker remote. Men det är väldigt svårt för. Och då blir det ju lätt också. Eftersom jag ganska ofta gör det här. Med lite baktanke om att. Jag gör det för min egen skull också. Mm. Så, så har jag inte hållit så mycket saker remote. Mm. För det är mycket svårare. Och det blir inte lika bra helt enkelt. Mm. Så bara att få till det samtalet tror jag
0: Så sista inslaget i podden är att du får dina två bästa tips för att växa sig själv.
2: Läs och lär ut till andra. Det ska jag väl säga. Och på den första, det var någon som sa mig, läs som om du ska lära ut till andra. Mm. Läs med pennan i hand och tänk att jag kanske behöver kunna förklara det här för någon. För det är ofta ganska lätt att bara skumma igenom en text. Men om man läser som man ska lära ut dem andra då, då är man nog lite mer fokuserad.
1: Mm. Kalon, Skriver du böcker?
2: Nej, det gör jag inte. Jag, jag har några artiklar som ligger hemma i byrålådan som jag aldrig gjort någonting med. Så ah. jag funderar på om jag inte skulle försöka få ut någonstans. Men jag har inte skrivit några böcker.
1: Ah, förlåt, jag inte skriver i böcker, alltså mm. gör anteckningar, highlightar saker i böcker. Nej, Ja,
2: är, precis. Nu, nu tolkar jag det mycket mer avancerat. Det hade varit roligt om jag skrev böcker. Eh, eh, nej, utan jag brukar anteckna vid sidan av. Så att det är väldigt lite antecknat i mina böcker.
1: Mm. Ja, vad nyfiken. Mm. Det var nog alltså så långt. Hur kommer man i kontakt med Erik Nareby om man vill göra det?
2: Eh, men man kan kontakta mig på LinkedIn. Eh, det är ju kanske enklast. Och jag är ganska ovanligt efternamn. Eh, så om man lyckas stava till det så hittar man mig. Eh, och e-mailadress om man skulle vilja mejla mig är inte mer kryptisk än mittnamn@gmail.com. att gmail.com Så det kan
1: man göra. Fantastiskt! Stort tack Erik Narby!
2: Tack så mycket! Och tack själva för att jag kommer att alltid trevligt att prata med.